0: Bem-vindos ao Conversas em Código, eu sou o Ricardo Mendes. Eu sou o Peixote. E hoje vamos falar sobre um projeto chamado Cyberscore. Uh, mas vai ser um episódio rapidinho porque eu quero ir montar o, a minha torre nova de computador. Uh, comprei um Loki Ghost S1 É Loki porque eles são suecos, então é Trocadilho com o nome do Deus da de mitologia. De de três um, Trocadilhos no nome. O, o low key com Loki porque é uma caixa pequenina, eles chamam se Small Form Factor e, e pronto neste momento está numa caixa
1: gigante este episódio é patrocinado pelo Loki pelo
0: pelo e, e pronto, eu estava à espera porque isto, isto ainda foi uma aventura porque eles só vendiam em algumas lojas tipo finlandesas e suecas e numa loja alemã e nenhuma delas manda para fora do país, então o que eu tive que fazer foi arranjar um serviço que recebe encomendas e depois manda para outros sítios que bom <risos> que isso a yeah. então não só tive que fazer para a encomenda e esperar depois aquilo teve que ir para o sítio felizmente foi tipo no mesmo dia porque era dentro da Alemanha chama-se mailbox DE e depois eles mandaram para Portugal e felizmente chegou eu já tinha já tinha encomendado as peças e pus numa caixa gigante como mencionei que fica fica a nadar Uh, e ainda bem que fiz isso por descobrir que a minha gráfica está pifada Felizmente tu tinhas uma gráfica igual Que não estavas a utilizar então eu troquei e estou a usar essa
1: Sim, já tivesse aquilo na caixa nova Ia ser uma chatice para a tirar tudo e a trocar e a experimentar
0: yeah. E por falar em chatice Outra coisa que também te pedi ajuda Foi com o Cyberscore O Cyberscore, é, o RL é Cyberscore .me.k ao contrário do que, o nome, do que o nome parece não é para online dating uh, que <risos> <risos> já várias pessoas disseram ah, isso é online... não, não, não. é yeah. um, é um site onde tu podes registar os teus scores e tempos em videojogos aquilo depois tem muitas categorias e muitos videojogos os videojogos são sugeridos pela comunidade. Não há, tipo, uma, uma base central. E pronto, e depois podes competir nos jogos. E quanto, quantos mais scores tu mandares, mais sobes no ranking geral. E depois tem vários tipos de rankings diferentes. Tens as medalhas, tens do tempo, tens o, o geral. Aquilo, aquilo ainda tem umas matemáticas muito complicadas. Como se calhar tu, tu sabes melhor Sim. do que eu recentemente. Que conforme o teu score e quantas pessoas estão a contribuir imagina, por exemplo, Mario Kart Mario Kart tem várias pistas em várias velocidades, então tu dizes ok, quero para o Mario Circuit tem 150cc este é o meu tempo, e depois se tiver uma pessoa lá, tu tens menos pontuação do que se tiver 20%. Porque há menos competição, então, entre aspas, o teu tempo vale menos. Yeah. Então há assim umas coisas engraçadas. E aquilo, eu acho que já mencionei no podcast anteriormente o F0 Central, que também é semelhante, mas específico para F0. Aquilo é um site bastante antigo, originalmente feito por alguém... Da área da programação, se não me engano mas entretanto aquilo é mantido pela comunidade e por pessoal jovem e nem sempre muito preocupado com a qualidade porque aquilo tem que funcionar e pronto então havia muitas coisas interessantes no código eu aqui há uns anos atrás comecei a ajudar, o único exemplo que eu me lembro é, há uma página em que lista todos os jogos que existem no site e então aquilo fazia um pedido à base de dados para ir buscar o jogo e depois, o jogo tem número de submissões... Uh, número total de possíveis submissões... Tipo, quantos níveis tem... E mais outra coisa qualquer... Então, aquilo fazia um, um pedido à base de dados para ir buscar o jogo... E depois, três pedidos por jogo para ir buscar esses detalhes... Então, aquilo é tudo em PHP... Felizmente, não é construído em cima de, do fórum... Como o FZ Central... Mas é tudo PHP... Quando alguém abria a lista de jogos o site inteiro durante cerca de 10 minutos deixava de existir ficava tipo loading à espera que aquilo acabasse então isso pronto, eu meti uns joins porque na altura a pessoa dizia que não gostava de joins, tipo o maintainer um, ativo dizia, ah não, não gosto de joins e eu, ok, mas isto está a demorar 10 minutos é, <risos> é estranho assim. era um... quantos jogos é aqui que aquilo tem neste momento? 2600. 10, era tipo 9 mil jogos ou 8 mil jogos na altura. E 9 mil? Tem
1: 2600?
0: há 2000? Então era. Eu percebi mal. Era tipo mil jogos, então era tipo 6 mil pedidos. É, das coelhas. É, então eu reduzi aquilo para 20 e poucas, porque tem outras coisas na, na página. E tipo, ok, agora é quase instantâneo. Depois eles paginaram na mesma, porque o browser demorava tanto tempo a fazer render porque era tipo mil nós de DOM vezes, tipo as Sim. linhas e, esta, e as tabelas que o browser, tipo, tu fazias scroll e aquilo demorava uns segundos ainda a fazer render então eles, ah, te temos que paginar isto porque está muito lento e, amigos, não, yeah. é assim é o, é o browser <risos> uh, e pronto, e recentemente tinha acontecido que o site ia frequentemente abaixo e ninguém sabia muito bem porquê porque nem sequer aparecia tipo, nos logs, era mesmo o servidor em si não respondia. E eu olhei, mas eu não, da parte assim mais DevOps, não percebo muito, só percebo de front-end. E então o senhor Hugo tinha um bocado de tempo livre e eu pedi-lhe ajuda para mirar o servidor. E não vou acreditar. Não <risos> se encontrou. <risos> Encontrou-se
1: muita coisa. Foi bem difícil de perceber o que é que estava a passar, aliás. Eu só. Consegui descobrir o problema. Estava a mandar aquilo abaixo, passado para aí duas semanas. Mas ao início, a primeira cena que fizemos foi pôr swap no servidor, porque aquilo não tinha não tinha swap de todo. Não é? E isso quer dizer que, se chegasse ao pico da RAM, os seus processos começavam a morrer e podia ser daí. Não sabia. Optamos por propor um bocado de swap. E uma cena que aquilo tem bastante é cron jobs tem tarefas que correm a cada 15 minutos ou. ou 30 minutos, não sei, tem várias de periodicidades diferentes que recalculam umas tabelas de caixa. Ou seja, se tu fores ver o teu no Cyberscore a página do ranking principal, que é, como o Ricardo estava a dizer, uma coleção de todos os teus pontos de todos os jogos, essa informação, em princípio, vem da tabela de caixa. E eu digo em princípio porque a tabela existia, estava se a ser usada ou não, dependia muito da, da situação, mas pronto, temos esses cron jobs todos. E uh, esses cron jobs demoram muito tempo a correr, tanto que eles tiveram de espaçá-los um bocado à medida que foram pondo mais jogos e mais uh, submissões, e assim começaram a, a atrasar os o período de fazer a reconstrução da caixa. E eu pensei: bem, se calhar é disto, podemos estar uh, usando a usar muita memória na, nos cron jobs ou assim. Experimentamos corrê-los, não me parecia haver ali nada particular. E eu aí decidi montar a cena na minha máquina, que ainda, até agora ainda estava só a olhar para o servidor. E uh, pus-me a correr, eu, os, não, não corri o cronjob, corri o código que estava no cronjob. E fazer rebuild de, de, da caixa de um jogo em particular, que é um jogo que tem bastantes missões demorava cerca de 10 minutos e executava cerca de 160 mil queries para criar uma, uma tabela, um ranking, não é?
0: Caraças! É...
1: <risos> e era para um jogo se eu tentasse eu nem sequer tentei fazer todos os jogos porque era ficava ali uma hora não sei então comecei a analisar o código perceber o que é que se passava e é muito, tinha muito desse problema que tu estavas a dizer do problema do N mais 1 não é? em que dentro do jogo para cada nível fazia várias queries em vez de usar joins e também sofria de um problema também é um bocado típico às vezes quando fazes as coisas a pensar num problema isolado e depois corres um batch que é o código é muito... ou tenta ser orientado a objetos, em que tens uma classe para calcular o score da pessoa, tens uma classe para calcular o score de não sei o E essas classes encapsulam o comportamento todo, ou seja, se o teu score depende do número de jogadores que fizeram submissões para aquele nível, aquela função faz uma query para buscar para fazer o count do número de jogos, faz a matemática e devolve-te o valor. Então, quando tu estás a correr isto para todas as submissões do mesmo jogo, Estás a fazer esse count para toda a gente n vezes. E é a mesma query e o resultado vai ser sempre o mesmo. E, claro, aquilo não tem nenhum ORM, não tem nada, não é? Portanto, não há caixa de, de queries, não há nada. Então, era daí que vinha muito do, do, do problema. O meu método de debug favorito é fazer prints, não é? Então, fiz uma funçãozinha que tem estado interno e registava o número de, de queries que tu fizeste desde a chamada anterior através de uma variável global no método dbQuery, que é uma função que eles usam sempre, e também o tempo que demorava entre cada invocação da função de log, e comecei a espalhar essa função por todo lado, e a medir, e a cortar, e a cortar, e a cortar. E foi tudo, nessa parte dos jobs foi tudo isso. Foi cortar queries, cortar queries, fazer joins, pré-calcular algumas coisas, ou seja, se para cada nível eu preciso de um do número de submissões Em vez de fazer uma query por nível Faço uma query que faz um group by E depois meto isso num, num, num array associativo Em PHP, num é? dicionário E vou passando isso para as funções Ou seja, tento agrupar um bocado os dados Em vez de buscá-los quando preciso deles
0: Sim, tu também falaste de uma que tinha Acho que era Um insert e depois fazia update, é tipo, fazia insert de alguns campos e depois update de dois em específico, uma Sim. coisa assim, estranha, não era?
1: eu não percebi muito bem o porquê, mas ao recalcular a caixa aquilo apaga as entradas todas da tabela uhum. e tem um loop que vai varrendo os jogadores e para cada jogador faz um insert. E, em alguns casos, imediatamente a seguir ao insert tinha um update para aquele ID, que eu não percebi muito bem porquê. Noutros casos tinha um insert, um update no fim do, do loop, que fazia set de uma variável tipo max ou uma cena assim em todos os registros. E aí eu percebo a atualização do update, não é? Porque inseres tudo e depois fazes update com uma variável agregada de todos. Uhum. Mas, em alguns casos, era só estranho. E eu, os inserts que eu fiz foi, colecionei tudo em memória e fiz um, um mass insert no fim, também para reduzir o número de queries e aí o tempo, que é muito mais rápido. Estás a fazer só um insert do que não sei quantos mil por jogo. Pronto, essas coisas todas só por si já reduziram bastante esse trabalho. Neste jogo que demorava 10 minutos e fazia 160 mil queries, baixou. <risos> p... <risos> o número 160 mil nem sequer cabe muito bem na cabeça. São tantas queries tão iguais. Mas pronto, baixou para 30 segundos e faz mil queries ou assim. Uhum. E o problema aqui é. São tantas queries ainda pelo mesmo problema, mas como eu estava a dizer, aquilo é tão. O OP é tão forte ali que estava a ser difícil de extrair e eu pensei, bem já baixei para 30 segundos, já é uma melhoria tão grande que não vale a pena investir mais.
0: Tu basicamente puseste todos os mil jogos a correr no tempo que esse
1: único jogo demorava a correr. Sim, a correr os 2.600 jogos demora 10 minutos agora, que era que demorava só este jogo em pois. particular. <risos> Acho que já, já é um, uma
0: melhoria bastante significativa.
1: Sim, infelizmente, mesmo depois destas otimizações todas, o problema continuava a acontecer. Pois. e
0: uh, eu lembro-me que nós quando começamos a olhar também pós-cronjobs assim, uh, uma das nossas preocupações era como ele tipo fazia loops das coisas e metia para um array e depois só no fim é que fazia um insert com tipo um array
1: gigantes que houvesse algum memory leak. Sim, e foi por isso que fizemos a, a cena da swap também. Pois, mas eu estive a ver e não, o volume de dados que estávamos a pôr em memória era baixinho porque era um por jogador. E aquilo tem no total 10 mil jogadores, e por jogo é sempre menos, não é? Porque ninguém faz, uhum. nem toda a gente faz submissões para todos os jogos, portanto o problema acabou de não ser por aí. Pois entretanto, eu não sabia muito bem onde estava a vir o problema. Comecei a otimizar páginas genéricas, tipo a página dos jogos, da lista dos jogos, como estavas a dizer. Já estava outra vez a fazer N mais uma queries, já demorava imenso tempo a carregar outra vez. Eu fui lá, por mais joins, a mesma coisa que tu fizeste, não é? E andei a fazer isto por várias páginas, tipo a página principal. Meter índices. Sim, não havia índice sem muitos vídeos que era preciso. Coisas assim mais básicas, não é? Porque aquilo é um PHP muito antigo, Um estilo de PHP muito antigo. O PHP em si é o set é recente mas não tens migrações não tens registro do que é que mudaste no esquema não tens nada não é? alguém abre o phpMyAdmin mete lá as colunas e pronto então eu à medida que a otimizando fui percebendo que falta aqui um índice falta aqui não sei o que e fui fui pronto
0: e uh, aquilo usa MySQL, não é? sim aquilo usa e há alguma versão é uma versão um bocado antiga ainda não é?
1: eu não sei qual é a versão ao certo mas aquilo MySQL meu deus é uma... só, de, só de si já é um problema eu, uma das coisas que eu reparei é que tinha uma versão que ele está a usar um Ubuntu uhum. e desde que o sistema foi instalado, há uns anos atrás tem um pending upgrade que nunca foi concluído ou seja, sempre faz apt-upgrade up, up, ele tenta fazer upgrade, mas que ele falha e não sai dali porque... Eu acho que é porque quando fizeram o setup do servidor, mandaram abaixo a conta de, que normalmente o Debian no Ubuntu tem para poder aceder a vazados para fazer
0: upgrade. É muito provável porque aquilo foi já de um sítio qualquer, por yeah. acaso não me lembro o host, yeah, mas estava num host qualquer e acho
1: que eles, tipo, chopa 5. Yeah. Mandaram aquela vazados abaixo, puseram o dump da nova e yeah. perdeu-se o utilizador de upgrades. Eu percebi, percebi mais ou menos onde é que se veio. Uh, por acaso, as tabelas estão todas que eu tenha visto com o character set até feito o TF8, que já é um, é um bom começo.
0: Pois, é, mas de, das primeiras coisas que tu me perguntaste era, ah, qual é o storage engine que isso está a usar? Sim, isso foi <risos> um bocado de chato. Yeah,
1: e a minha resposta foi, ah, depende. Yeah. cada tabela tem... algumas tabelas têm InnoDB e outras estão a usar MyExame E Myexame é tão estranho. Uh, uma das cenas que eu reparei é que eu já não me mexo mais, que há é muitos anos normalmente vou para o PostgreSQL mas uma das cenas que eu reparei é que o exame só tem table locking não tem row locking ou seja, se tu fazes um select uma, uma cena e ele faz-te um lock à tabela inteira eu ainda não percebi se é se faz um lock exclusivo para a leitura ou se é um lock para bloquear as escritas mas sei que há ali locks envolvidos na tabela inteira e isso ficou, ficou registado Outra coisa que não tens é, acho que não tens foreign keys, nem transações. no
0: mais acho que era foreign Acho que foi isso que vimos também, foreign keys que não, não tinha. É, é podias, assim. podias...
1: Podes sempre fazer urgente, mas... Depois, podes falsificar. Isso do, 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 do table locking, depois, mais tarde eu percebi, foi um dos, um dos problemas que causou, que causou o site ir abaixo, apesar de não ser o principal, foi o que me ajudou a diagnosticar isso. Mas antes disso... Uma das coisas que tu podes fazer no MySQL, que eu fiquei um bocado chocado, o MySQL tem uma coisa que é o strict mode, que é, por default, está ligado no MySQL, uhum. pelo menos nos recentes, não sei como é que era na altura, mas naquela base de dados estava desligado. Ah, bom. E isso faz pá, comportamentos muito estranhos. Tu, se tiveres colunas que não podem ter nulls, imagina, tens um user, não é? Uhum. E tens o campo email e o email é not null, porque não podes ter utilizadores sem, sem endereço de email se faz um insert e não especificas o email por norma ele diz olha, erro, tens de especificar o email, a não ser que tenhas um default value na coluna não é? uhum. se tiveres o strict mode desligado ele insere na mesma e mete o, um valor zero, ou seja, no caso de uma string será uma string vazia, provavelmente, no caso do inteiro mete um zero, no caso de datas mete a data 0, e o que também é muito estranho porque esta data, devido a umas, um, uns fixes de compatibilidades com umas cenas, se tu fizeres is null esta coluna ele dá true se fizeres is not null ele também te dá true okay. ou seja te fazes count das rows que tem aquela coluna null das que não tem not null mas isso não te dá o total dá-te mais do que o total da tabela e okay. eu fiquei um bocado não estou a perceber o que está a passar aqui e lá fui investigar e é, é disso da data Hugo
0: uh, a base de dados está a esforçar se esforçar-se
1: a 120% tá. <risos> é um estranho mas pronto com isso desligado eu tive, tive dificuldade a montar isso no meu local porque não conseguia correr os jogos iniciais. Uhum. O código depende de poderes inserir valores que estão na base de dados como not null. Então eu estava a ter erros, erros, erros. Quer dizer, ao início nem sequer estava a ter erros porque aquilo tem o error login todo desligado e pronto, o job acabava super rápido e eu, oh, isto foi muito rápido, que estranho.
0: Pois, pois eu lembro-me porque... Esse... Uh, eles desligaram porque... Estava a dar tantos erros e aquilo não estavam a, a fazer rotate aos logs que... Enchia o disco, não é? Enchia, tipo, numa questão de dias estava uh, cheio e o site ia abaixo
1: que não conseguia gravar mais nada. Pois. Porque aquilo na função principal no, no ficheiro principal, desculpa tem uma chamada a um método que está deprecated e depois não usa nada, o retorno value daquela da função. <risos> Ou seja, a única coisa que aquela função estava a fazer era causar um, um warning que depois enchia o disco e fez com que desligassem os, os erros. Ou seja, aquilo está bem de confuso. Depois há sítios em que eles usam o comportamento de. Como aquilo não tem um ORM, as queries são feitas por string apenas não é? Uhum. Então há casos em que estás a fazer queries inválidas porque o teu valor que estás a interpolar é nulo, não é? E não há aspas, não há nada, então a sintaxe error e tal. Tá, um. Tem montes de comportamentos esquisitos desse estilo. O problema que descobri passado algum tempo, aquilo. Daquilo, Cada vez mais ia abaixo. Todos os dias eu ia dormir, acordava e tinha lá uma mensagem a dizer o site foi abaixo.
0: Pois, porque aquilo era. Uh, sim, eu depois vi os logs e aquilo era mais ou menos sempre às 4 da manhã, nossas.
1: Sim, é muito chato. E eu, por acaso, estou com os olhos um bocado trocados e decidi um dia, pronto, hoje, vou ficar até às quatro da manhã perceber o que é que se passa. Eu desconfiava, quando isso acontecia, o que nós tínhamos de fazer era reiniciávamos o Apache e o MySQL. Uhum. E a coisa ia ao sítio. No dia a seguir eu tentei, deixa-me só reiniciar um deles. Reiniciei só o Apache e nada. No dia a seguir reiniciei só o MySQL e as coisas já começaram a desembancar um bocado. Uhum. Então eu percebi, pronto, há aqui qualquer coisa na base de dados. Mas eu não tenho logs disto, não tenho nada. Quando aquilo falhou, no dia em que eu decidi ficar até a cena, o que eu fiz foi... Deixei uma ligação à base de dados aberta. Ah, pois, porque o que me acontecia era... Eu tentava me ligar à base de dados do MySQL e ele dizia-me que não tinha espaço para mais uma ligação ou seja, estava com, estava batendo Max Connections tinha montes de processos de PHP empancados todos ligados ao MySQL todos empancados também e eu não conseguia perceber o que é que se passava lá dentro porque não conseguia ligar ao MySQL então o que eu fiz foi deixei uma, uma ligação estabelecida volta e meia ia fazendo umas queries só para aquilo não morrer e quando aqui, o site foi abaixo fiz o, o show process list que lista todas as queries que estão pendentes e tinha lá uma que era select não sei que que, from não sei que mais where id igual a 1, or 1 igual a sleep 999999. e eu, ah,
0: ok. Isso não me parece
1: um id válido? É, sim, e não me parece alguma coisa que tivesse no nosso código, portanto, devo para perceber o que é que estava a passar ali, não é? <risos> Ou seja, tínhamos uma SQL Injection, algo que fazia select a tabela, que causava row lock, uh, table locking, que fazia com que todos os outros processos não conseguissem fazer nada, e era isso que estava a empancar. Portanto, ser mais amplo se calhar até ajudou porque tornou o, o problema óbvio, não é? quem encravava tudo e nós percebemos logo onde é que estava o problema.
0: Mas essa query, a única coisa que fazia era sleep? Tentava, tipo, extrair algum tipo de dados?
1: Não, é só fazer sleep. Isso provavelmente é o que as ferramentas automáticas da Skill Injection fazem. Não tentam estragar nada à partida, nem extrair dados. É só fazer a detecção. Ou até pode ser um modo de denial of service, em que, pronto, está me lá um sleep. E vais ficar aí e vais rebentar. bem que... Não esperaria, confesso-me, muitos sítios que tivessem... Eu estou a dizer isto, mas não estou a acreditar no que estou a dizer. <risos> que é, não, não, não acredito que haja muitos sítios que ainda usem mais amas. Isso é mentira, de certeza que há montes. Pronto. Fui aos logs do Apache, consegui ver os pedidos, não é? Porque aquilo okay. ia nos, nos paramos E os pedidos vinham de vários sítios diferentes. Pareceu-me que aquilo estava a ser... Não sei, eles podem ter mudado o User Agent, claro. Mas tinha alguns Bing Bots a fazerem o Dineo of Service. Também podia ser uma imagem injetada em algum fórum ou assim com, uhum. com a query para, para serem third parties a causar o problema e não tu. E pronto, deu para perceber onde é que estava o problema. Infelizmente o problema estava no site inteiro. <risos> Porque aquilo fazes queries à mão e a, a suposta proteção de, de SQL Injection que eles tinham não fazia nada. Porque a única coisa que faziam era chamar o MySQL Real Escape String ou lá como é que é o nome da função de fazer uhum. escaping. Mas a única coisa que isso faz é transforma te aplicas em escape, explicas não é? Mete um backslash, uma contrabarra. E se tu depois constróis a query sem as à volta do teu valor, ou seja, imagina que é um game ID, que é um número. Sim. Tu não vais fazer a query com where game ID igual a plica dollar game ID plica. Metes game ID igual a dollar game ID, uhum. porque não é uma string. Então não há aqui nada que a função possa fazer para te proteger. Estás a construir uma query com a string errada e pronto. Pois.
0: É, mesmo tipo em frontend e assim acontece muito que é não estás a, tipo, a sanitizar a string, é escaping isso, não yeah. é, tipo não faz, não faz nada.
1: Pois. E era o caso. Havia alguns sítios em que eles estavam a comparar os inteiros com strings, ou seja, põe o mesmo game ID igual aplica, Game ID aplica. Uhum. E mais que ele deixa de fazer comparações de strings com números, felizmente, não é? Porque claro que deixa. E isso aí estava protegida, porque uma SQLScape string aí protege-se do problema. Mas na maior parte dos sítios não tinham as plicas. Então foi um bocado complicado de corrigir o problema. Felizmente, ou não, não sei, a extração dos parâmetros get era toda feita no mesmo sítio. Era posta, é posta para variáveis, não é bem globais, mas é é globais, mas é com aquele prefixo, tipo $p underscore depois o nome. E eu cheguei lá e disse, a variável game ID passa para inteiro. Não sei de onde é que vai, não sei para onde é que vai, mas se existe uma variável chamada game ID, em princípio tem de ser um número, mete-pinteiro. É de e depois a variável, a variável user ID é a mesma coisa. Então apanhei meia dúzia de variáveis que me pareceram comuns uhum. e fiz esse escaping, que não é ideal, não é? Porque não vai proteger de tudo. Vai haver problemas em variáveis que eu não me lembrei de pôr lá, mas foi suficiente para sossegar a injeção. Ou seja, depois disso aquilo acalmou. E não foi mais abaixo até ontem, em que <risos> bateu noutra no SQL Injection que eu ainda não tinha previsto. E pronto. Pus mais uma na lista e está. E agora espero pela próxima. Pois, pá, há um problema de cada vez, não é? É que aquilo ainda é bastante código e não consegui as coisas todas para o direito, porque é, é impossível.
0: Pois, porque o Cyberscore é um site com umas, umas décadas, é, é 2000, quando tipo a, a versão 1.0 pois aquilo era o, o menino de dois irmãos, um, um deles era o mais o developer mais ativo e aquilo tem muita código e é um site bastante complexo e até aquilo é mesmo quase tipo um trabalho de boa vida porque aquilo tem muita coisa lá, especialmente para o número de pessoas que está envolvida, inicialmente era basicamente só tipo o Mikey e depois foi tendo alguns maintainers, mas lá está, é, é tipo, normalmente eram miúdos que não gostavam de joints Uh, e agora mais recentemente teve a Grace encarregada daquilo, mas neste ano acho que não tem acontecido grande coisa, tipo ano passado ainda tinha mais uma ou duas pessoas envolvidas, eu ainda tentei fazer umas coisas, mas tem andado bastante calminho, mas já vai na, na quarta iteração, vamos dizer assim, eu ainda me lembro do, do Cyberscore versão 2. E depois da versão 3, que agora continua na 3, mas é na verdade tipo a 4 e já estavam a trabalhar na 5, mas depois, como o pessoal, tipo circunstâncias de vida etc, ficou para o lado e o site atual entrou em manutenção. E o site atual até em termos de jogos e de rankings e de ferramentas de moderação está mais completo, mas perdeu algumas coisas que tinha antes, que de antes havia uma página que era o dashboard e aquilo é, é basicamente uma grelha e tinhas tipo muitos módulos e tu podias escolher tipo uma grelha de imagina 3x3 ou uma coisa assim. E tu podias escolher o, o que é que querias em cada um Se querias, imagina, os teus piores recordes em termos de pontos do site Se querias os melhores, se querias o, as, últimas, as tuas últimas submissões Se querias os tweets hum. Mas, entretanto, parece que isso morreu E agora só uma página relativamente inútil E tinha uma coisa muito engraçada, que era temas O site mudava bastante com os temas
1: Sim, era uma cena muito do início dos anos 2000, acho. Yeah. Todos os sites tinham temas.
0: Yeah, mas era, era superfície. Eu acho que usava um do Kurukuru Kuru Kururin, que é um, um jogo japonês que eu adorava. O site era todo amarelo, etc. era Talvez era na, na
1: versão 5 voltem os temas. Vamos ver.
0: Primeiro primeiro é <risos> preciso limpar aquele CSS, CSS todo. E... Sim e os layouts
1: eu tento tanto volta e meia me juntei lá ao grupo pus me a corrigir cenas que a malta se queixava regularmente tenho dado uma mãozinha aqui e ali mas aquele código vai ser difícil de, de moldar até ficar alguma coisa pá, mais saudável não sei como é que vamos fazer aquilo Tivemos a falar de fazer uma versão nova mas é muito trabalho para, para, para portar tudo vai ser muito muito código
0: Pois, é isso, porque aquilo ainda tem muita funcionalidade que não é aparente para todas as pessoas, porque grande parte está escondida atrás dos settings de moderador.
1: Sim. tem mesmo muitas coisas. Tens, o, tens a cena de, de fazer rebuild das caixas, tens uma interface para fazer tu à mão como sim. carregar nos botões
0: e a, a, maneira, a maneira como o rebuild das caixas funciona é super engraçado eu, é. Eu, eu achei bastante engraçado porque aquilo como os cálculos demoram muito tempo mesmo otimizados vai sempre demorar mas, algum simples, tempo sim. e é, pois, é difícil fazer em tempo real aquilo que faz é quando alguém submete para uma tabela fica um pedido pendente não é, é tipo sim. tens uma kill de jobs não é, pois, tipo, é.
1: é um, como se fosse um sidekick mas feito à mão Uhum. com, com cronjobs para faz,
0: ativar faz-me lembrar como funciona o, o Ember.js uhum. que a, a cena de, de invalidação também é mais ou menos assim, passamos de um push system para um pull system que é, antes era tipo tu Mudavas qualquer coisa E aquilo fazia bate e corria sempre Mas agora funciona Mais ou menos assim É quando tu mudas Alguma coisa No estado da aplicação Ele diz Olha isto mudou E depois faz o tick E, e ele E
1: as, as yeah. Pois é, é isso Tem a cena de, de, das caixas Tem um interface Inteiro para Para traduções tanto do site pois como é. dos jogos, ou seja, todo o texto que tu vês no, no site em si está bem da base de dados. Tem outra secção que eu achei engraçada, que é: tens um PHP My Admin quase feito dentro do site. Ou seja, tu podes ir ao site a uma secção e consegues correr umas queries, ver os resultados e não sei o quê, além de ter o PHP MyAdmin instalado. Não é? uhum. Ou seja, tem um monte de ferramentas lá, lá metidas que eu metade nem sequer conheço. Vi algumas páginas porque me disseram: olha, esta talenta, tá por favor, podes ir lá dar uma mãozinha. Eu lá fui, mas não conheço metade daquilo ainda.
0: Pois, eu também eu participo no site há, há uns 14 anos, mas o tempo quase todo como o utilizador. Muitas das funcionalidades que agora está no site, o pessoal fazia ainda mais manualmente no fórum. Por exemplo, os pedidos dos jogos, eu acho que ainda é assim, é tu abres uma thread e, tipo, dizes o jogo e dizes quais são os grupos e os níveis que, que o jogo potencialmente tem se precisa de algum modificador uh, por exemplo, uma submissão que eu fiz recentemente foi do Super Mario Odyssey que tem um mini jogo de saltar a corda e pode-se fazer batota e facilmente consegue chegar aos 9.999 e pronto, esse tem a regra como qualquer pessoa pode fazer tem um modificador para pa valer menos
1: a, a cena de, criar, de pedir jogos novos eles já têm isso dentro do site também acho que se calhar ainda fazem alguns dentro do fórum mas já estive a ver e tens um Request New Game. Um formulário uhum. bastante comprido para, para fazer jogos novos. Pois é, pois é que
0: eu, que eu estive a ver. Porque eu, eu queria, queria pedir um jogo, mas depois
1: eu não tive para churra. É isso, o formulário assusta <risos> logo, não é? É, é está a ver coisa. Se põe lá o, o Pokémon, o, o novo. O Sword mas, and Shield? Sim, mas dá muito trabalho.
0: Tu tens uma submissão no site? Tenho algumas agora. Já, já tens algumas? <risos> já.
1: Comecei a for, tenho o do, do Super Mario 3D Land e aproveitei tipo, a otimizar um bocado os meus tempos que aquilo estava a jogar casualmente, não é? Então tinha tipo 3 minutos no nível, 4 minutos.
0: Pois, eu, eu sei bem-se o que é, porque eu tenho. Eu, eu tenho muitos, muitas submissões no site, mas são quase todas uma cagadita, e há jogos que eu já nem sequer os tenho. Pois. E era tipo na altura ou pedi emprestado ou aluguei das internets <risos> e, e tipo jogava uma duas vezes basicamente passava o um nível tipo Sonic Heroes ah passei o um nível vou meter o meu tempo e yeah. depois aquilo é abismal é tipo 10 minutos e o resto do pessoal 53 segundos yeah, é isso e então é, às vezes eu, eu peguei num jogo qualquer já não lembro qual foi mas ah era o Mario Rabbit ou aquele tático para a Nintendo Switch eu, tipo, fui tirar provas, porque na Switch é fácil, é só carregar no botãozinho e ele tira um screenshot e depois meto o cartão no computador e passo tudo. E, opa aquilo é um jogo estratégico por turnos. E então, o, a submissão é quantos turnos consegues acabar, tipo, os níveis. por tipo, ok, tenho 3 de 5, mas toda a gente conseguiu acabar em, num. Oh, se calhar vou melhorar isto e uma pessoa entra num buraco
1: é, é chato, eu para perdi algumas horas a tentar melhorar alguns, alguns recordes yeah.
0: se, se vocês gostarem de videojogos e quiserem uma competição amigável cyberscore.me.k registrem se podem nos tentar amigar, eu sou Lox lá, eu sou o Wiki mandem um, um, um tweet se quiserem, apareçam no nosso Slack Uh, tu escreveste grande parte disto num, num post no teu blog, não foi?
1: Sim, o peixoto.net tem lá um artigo que fala um bocado destas coisas com algum, alguns detalhes mas, mas só algum código e assim uhum. se alguém tiver interesse em ver as técnicas que usei pra, e a, fun a função que eu estava a dizer dos logs e assim que faz o, o acumulado, se alguém quiser pode ir lá ver o que, que se, o que é que eu andei para lá fazer
0: okay. Muito obrigado por ouvirem e até à próxima! Até à próxima!